0: Hola gente, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están? Buenas, buenas.
0: Bueno, hoy te vamos a contar de una historia que transcurre en el año 2011, por ahí. 2011, 2012, 2011 me parece que fue, sí. Yo estaba, ya creo que había finalizado la cuestión de las cabras o estaba ahí, que te contamos el otro día. Eh, nosotros, como te conté, como te contamos, vivíamos en Ojo de Agua, y. Ojo de Agua en realidad es una especie de barrio Si se quiere, con muy pocas casas Aunque ahora hay más que en esa época En esa época, cuando fuimos nosotros Eran, no sé, la mitad de, de casas que hay ahora Aunque ahora sigue siendo maravilloso Y hay espacio entre las casas ¿eh? Pero en ese momento eran muy pocas casas en La mayoría de las casas estaban vacías Venía gente por ahí de fin de semana ¿sí? Los dueños del lugar Que eran todos de ahí Había bastante gaucho eh, y la verdad es bastante gaucho borracho también eh, uh -huh. eso, eso es mucho la, la energía que se movía en ese momento cuando nosotros llegamos ahí Después la verdad es que se empezó a limpiar eh, Pero al principio no era fácil, yo no sabía A veces me tenía que ir a trabajar al pueblo y, y vi que se quedaba ahí sola y no era cómodo, ni para ella ni para mí Sí, este... yo tenía
1: que confiar en mí, en que yo puedo poner límites, está todo bien eh, o sea, tenía que hacer un, un trabajo adentro mío para mantener esa certeza de que está todo bien
0: <ríe> y yo también, estando lejos y ella sin señal de celular tampoco para preguntarle cómo andaba, era, era todo un tema eh, y bueno, la cuestión es que ese barrio, como te digo nosotros vivimos en Ojo de Agua 11 años, si no me equivoco, 11 o 12 años eh, pero en esos 11 o 12 años vivimos en tres lugares diferentes lo que te vamos a contar ahora es la historia de cómo fue que pasamos del primer lugar donde vivimos ahí eh, a la casa de al lado. O sea, el primer lugar donde vivimos era lo de Berna. Así le siguen diciendo hoy, aunque Berna ya murió hace muchos años. Eh, era el dueño de ese lugar y familia de ahí, ¿sí? Eh, habían nacido ellos, sus, pa sus padres también habían nacido ahí, gente muy, muy del lugar. Eh y pasamos de lo de Berna a lo de Rosa que Rosa es hermana de Berna ella sí sigue con vida y sigue yendo seguramente al campo tiene
1: el jardín cuando de puede flores. Rosa tiene
0: el jardín de flores uno de los jardines de flores más lindos que puedes llegar a ver en tu vida incluidos todos los frutales bueno la cuestión es que eh, y ya empezamos a contar del tema el hijo de Rosa se llama Gustavo y es un personaje muy especial Gustavo, eh, a ver, lo digo objetivamente, sí, no no hay algo en mí en, en contra de Gustavo, al contrario, nos hemos reído muchísimo, muchísimo con Gustavo a lo largo de los años, pero es una persona muy conflictiva, muy conflictiva, ha pasado uh -huh. por todo tipo de drogas, eh, se ha juntado con la gente con la que realmente no te conviene juntarte y, y eso era normal para él, y, y es una persona que puede tener eh, actos de violencia muy muy feos viste porque se, están, está con esa o estaba al menos ya estaba. lo que te estoy contando es hace años ya tenía esa energía muy muy a flor de piel o sea no sé si viste eh, para quien observa y le gustan los perros nuestras perras era increíble cómo reconocían la energía de las personas eh, cuando venía alguien y que era una persona, qué sé yo, que estaba tranquila y que venía a conocer el lugar y que estaba bien, las perras movían la cola. Ahora, cuando se acercaba a Gustavo, las, mm. aunque él no estuviera haciendo algo en ese momento, estaba nada más que caminando, las perras se volvían locas, se lo querían comer. Y nosotros decíamos, mirá qué loco, cómo reconocen la energía de las personas, ¿no? la, la vibración con la que viene. Bueno, este personaje a lo largo de los años, incontables meses, veces vino... A, a, de la nada y sin excusa porque no la necesitaba o se la inventaba a, a violentarme a, qué sé yo o con un machete a querer como decía él te voy a educar con machete o con un hacha o no sé
1: sí, o solo así solo pero, así a sí, amenazar
0: sí. pero muy muy feo viste muy feo entonces era una cuestión de que nosotros teníamos que estar siempre sobre todo yo porque él con, con las mujeres hemos Visto que tenía un... Con las mujeres, me refiero a cuando Vicky, por ejemplo, estaba sola, él se acercaba con sumo respeto. Sí. Sumo respeto. Mucho respeto. Tenía sus códigos, o tiene sus códigos. Ahora, en lo que respecta a mí, eh, o a los hombres en realidad, en general, él da lo que conoce porque es lo que recibió. O sea, él me ha contado historias de su infancia y realmente eran muy, muy, muy feas. Sí, muy muy feas, muy duras, de mucha violencia, de mucha agresión de, de, de los hombres grandes de la familia de él cuando era chico, bueno, sí. de tirarle con el hacha a los pies para que suba la loma a traer más troncos, o sea, así era su tío, por ejemplo, el Berna que hablamos, eh, bueno, y, y como Gustavo y como en realidad toda la gente que actúa desde el inconsciente sin ocuparse un recorrido interior, lo que hace es dar lo que recibió. Y es lo que conoce, y por eso lo da, y no conoce otra cosa. Cuando él vino tantas incontables veces a, a venir, y vino con vino sin, y vino con eh, cuestiones encima respecto de drogas, eh, vino de todas mm -hmm. las formas que te puedas imaginar. Sí, nosotros
1: lo veíamos al final, o sea, ya esto fue al principio, al principio lo veíamos como una amenaza, como, uh, bueno, hay que estar atento y... Eh, Siempre hay, estuvimos que estar atentos, ¿entendés? En todos los años vivimos ahí, siempre hay que estar atento. Y bueno, también con algunas personas pero a lo largo del tiempo lo vimos como que era el maestro de ojo de agua era como que sí. a todos los hombres que ven o sea que era gente que venían a vivir y qué sé yo él era la prueba si pasabas esa prueba todo bien listo bienvenido
0: sigue sí, siendo la prueba sí. eh, siguen llegando historias de, de no porque vino Gustavo y me va ah, mira vos ya tuviste tu primera prueba con Gustavo bueno, pero siempre está bien.
1: Si, si te fijas en todos los lugares donde vayas siempre hay uno siempre, siempre hay alguien así siempre, siempre. siempre. él
0: cumple su rol sí. Siempre. Y es para el balance, sí. estás en un planeta y en un mundo que es dialéctico, bancátela, disfrútalo, aprovechalo, porque es para aprovechar. Bueno, y entonces, eh, la verdad es que desde la primera vez que me vino a amenazar, yo recién, la primera vez que me amenazó, venía con un machete en la mano. Y yo no solo no tenía algo en la mano para, para defenderme, sino que eh, no sabía ni usar un machete, esa es la realidad, cuando yo llegué al campo, y eso fue muy temprano... Eh, lo que pasó fue en esa ocasión fue que le, le tiró un hachazo a una de mis perras. No le pegó. Eh, él estaba muy borracho, como para muy, muy embriagado como para que para atinarle en el golpe. Pero yo le, le pedí que tenga cuidado con el perro. Eso fue lo único que le dije. Largó el hacha, agarró el machete y se venía mirándome y diciendo a vos te voy a educar con machete también. <ríe> y yo, recién llegadito citadino, nunca en mi vida hasta el día de hoy y también va a continuar así, eh, nunca me agarré a piñas. Nunca. No me... No me hizo... no fue necesario, qué sé yo, no, no sé lo que es pegarle a alguien así. Bueno, menos a alguien que tiene un machete en la mano y que sabe usarlo. Este... Y lo que logré es darme cuenta muy rápido de que él hacía eso porque era lo que conocía, no conocía otra cosa. Entonces, a lo que estaba acostumbrado también, es a que la respuesta del otro, sea quien sea, quien él amenazaba de esa manera, era siempre con agresión, era a la defensiva por el miedo. Y yo lo que, me, lo que me sorprendió a mí en ese momento, y que tiene que ver mucho con el aprendizaje que, que te voy a contar, al menos el mío propio de esta historia, es que a mí me sorprendió en esa situación, no me dio miedo. Yo pensé que una situación así a mí me iba a dar mucho miedo. Y sin embargo, tenía muy yo estaba muy tranquilo en ese momento. Yo lo veía acercarse con el machete y la tranquilidad que sentía adentro me sorprendió muchísimo. Y, y en ese momento me di cuenta de que es lo que él conocía y que seguro que las respuestas eran siempre de agresión y a la defensiva. Entonces lo que hice fue empezar a hacerle chistes. Y tanto en esa primera situación como en muchísimas otras que él venía de esa manera, terminamos los dos a las carcajadas. Porque lo que yo veía en él, él era un niño asustado que no sabía hacer otra cosa. Y entonces aproveché el niño pero para hacerlo reír. Y nos reíamos mucho, por eso nos reíamos mucho, viste que al principio te dije, nos reíamos mucho, era por eso. Porque él venía de esa manera y yo con el humor le ganaba. Y así fue como eh, tuvimos si se puede decir que tuvimos una relación con él, al menos de, de vecinos, tenía que ver con eso. Él me quería fajar y yo le hacía un chiste y nos reíamos juntos. Y básicamente así fue nuestra relación durante... Y hemos trabajado juntos, lo he contratado para acá, trabajos ahí en la entrada del campo, o sea... Entendés que yo no lo esquivaba, porque lo que no hay que hacer es esquivar el dolor, esquivar lo que te da miedo, no. Entonces, eh, a ver, eh, este tipo la verdad que a veces me produce algo que no me gusta, bueno, eh, es, es incómodo, bueno, vamos a traerlo a casa entonces, ¿entendés? Y así es donde es cuando creces. Y es disfrutable, te digo que nos reíamos mucho. De hecho me acuerdo que Vicky nos decía que, que escuchaba las carcajadas desde casa. Bueno... Eh, ¿Y por qué te cuento esto? Porque a donde nosotros vivíamos era en la casa de Berna, en lo de Berna, y eso era al lado de lo de Gustavo y Rosa, justo al lado. Y en lo de Berna, el arreglo que yo tenía ahí, eh, su, digo yo porque en su momento fui yo el que hice el arreglo, después a, a los pocos meses vino Vicky ya a vivir conmigo, eh, el arreglo que teníamos era de al menos dos años. Dos años que él me permitía vivir ahí y yo mejoraba el lugar, hacía un montón de arreglos. Teníamos, yo tenía, había armado un contrato y todo. Contrato que él nunca llegó a firmar. Yo se lo llevaba, él tenía una excusa y más tarde, mañana, y yo me empecé a dar cuenta de que ahí estaba pasando algo. La cuestión es que, mientras tanto, yo obviamente estaba trabajando, cumpliendo mi palabra y ahí fue donde me mandé la bruta huerta de 600 metros cuadrados, que es la que te dije, busca en YouTube Huerta de Marquitos. Y esa, ese es el lugar, lo de Berna. Y, y yo ahí me mandé un huertón. Mi primer huerta fue realmente un huertón. Al modo gaucho, después yo encontré mi forma de hacerlo, pero eh, realmente estuvo muy, muy buena esa huerta. Pero
1: Marcos pasaba la mayor parte de su tiempo ahí. O sea, se muchas, levantaba. Muchas horas. Eh, iba ahí. Después, a la hora de que había más sol, se iba a hacer otras cosas. Eh, y después otra vez a la huerta. O sea, a veces. Eh, o sea, yo sabía de que si yo quería estar con Marcos, eh, tenía que ir a la huerta con él. <risa> a ver.
0: Sí. Yo me acuerdo, para aterrar los, los maíces, esa, ese verano que no llovía, no, no llovía, no llovía.
1: Esa vez fue tremendo
0: eh, Aterrar el maíz quiere decir ponerle tierra. Eh, el maíz cuando crece empieza a sacar un poquito de raíz para afuera. Y si vos querés que crezca bien fuerte, tenés que aterrarlo, taparle esa raíz, hacerle montanita... Sí de tierra a cada maíz, y yo tenía mucho maíz ahí, mucho, ¿Vieron? vos te metías en el medio del maíz cuando yo estaba crecido y no veías la salida, no, digamos, era no, un laberinto sí. de maíz, era hermoso, eh, para hacer ese aterradito estuve tres días enteros, pero de diez horas sin parar, no paré para comer, ¿por qué hice eso? Primero porque había que hacerlo, segundo porque yo no sé de dónde sacaba la certeza, pero yo estaba completamente seguro de que iba a llover, y la lluvia es el mejor riego para las plantas, eh, y yo podía abrir la sequía, y de hecho un vecino me decía, Marcos, abrí la sequía, que esos maíces necesitan agua, abrí la sequía, y yo le decía, no, porque va a llover, va a llover, va a llover, bueno.
1: O sea, tenía la certeza que iba a llover en tiempo de sequía, ¿eh? a ver, eso. Hacía cinco años que no <risa> eso es llovía. es certeza, Hacía claro.
0: cinco años que no llovía. Eh, y entonces hice eso, me levantaba a tipo cinco de la mañana, y estaba de seis a seis, o de 6 sí, a 5, de 6 seis a 6, seis, todo el día, dándole y aterrando los maíces. En 3 días así, de 10, de 12 horas, terminé.
1: No, pero imagina, a ver, yo viéndolo, él lo, él lo estaba haciendo, ¿no? era su trabajo. Yo desde afuera lo que veía era un millón de maíces, <ríe> un montón de líneas, y Marcos con el pico así de un lado, <risa> y haciendo toda la línea.
0: Con el pico, Dios. <risa>
1: Yo lo ayudé un ratito, me acuerdo que lo debo haber ayudado, no sé, 10 minutos, me cagué de calor. Yo, a ver, a mí me encanta ver, si, cuando conociéndonos bien, te vamos a ser reales, así. <ríe> eh, a mí me encanta el campo, me encanta comer orgánico, me encanta cosechar mis frutas, me encanta. Pero la verdad que, o sea, yo trabajo, sí, cuando trabajo soy muy, muy eh, detallista, qué sé yo pero la parte de estar al sol transpirando no me copa mucho eso todo las huertas todo el trabajo duro siempre fue Marcos o sea yo hice mis cosas tuve pero en comparación en constancia y tiempo o sea fueron muchos años de Marcos bajo el sol trabajando mi trabajo era otro eh, yo decidí que fuera otro me o sea me ocupaba de las cosas de la casa, yo mantenía la casa impecable, todo el lindo, hacía todas las comidas, llevaba los mates, trabajaba un ratito, los almacigos sí, eso sí. Pero todo lo que es al sol, pico, pala, ese, Marcos. Así que lo, tengo que lo voy a decir, así lo valoramos.
0: Y yo me lo tomaba como desafío, porque son cosas que nunca había hecho la mayoría, al menos al principio, y, y eso de la resistencia física para mí siempre fue eh, el desafío que más me gusta, qué sé yo. Por eso tanto deporte y por eso tanta... Ese tipo de trabajo, sí, me gusta, me gusta. Cuando yo me pongo a caminar en el monte, yo voy, voy, voy. Y no, no me acuerdo de haberme cansado de decir, no, necesito frenar. No me acuerdo de qué me haya sucedido. Bueno, más allá de eso. Sí, seguimos. Eh, lo que quiero decir es, yo puse mucho, mucho esfuerzo, muchas horas de mi, de mi vida en esa huerta.
1: Mucho y, amor también. Mucho, mucho amor mucho, a esas eh, plantas, sí. a ese
0: lugar, ese lugar... Desde la primera vez que llegué fue algo que nunca me había pasado antes. Tampoco me pasó después, la verdad, de una conexión tan fuerte, tan instantánea eh, con un lugar. Bueno, eso te voy a hablar otro día porque es una historia en sí misma también. Cómo conocí ese lugar y lo que pasó cuando llegué. Eh, y entonces todo ese esfuerzo, aparte, eh, había hecho las, o mejorado mucho las parrillas que había alrededor del río. Habíamos limpiado todo. Bueno, era mucho trabajo. A los nueve meses, cuando estaba la huerta en el mejor de sus momentos, estaban los maíces muy altos, ya para,
1: así, ya para cosechar,
0: lindos. unos zapallos increíbles, sí. todo todo estaba ya para cosechar. Esos, Bueno, estaba la huerta en su mejor momento, tuve que hacer el alambrado de la huerta, o sea, hubo mucho mucho trabajo ahí. Un día a las seis de la mañana, cinco y media, seis de la mañana, cuestión que no era habitual en él, llegó Berna, era un viejito eh, de muy poco hablar, eh, de mucho, mucho conocimiento y, y de, de las plantas, del lugar, había nacido ahí toda la vida ahí. Pero eh, un viejo multifacético, digámoslo así. Y vino ese día a la mañana y de repente, como yo nunca lo vi, se paró adelante de un portoncito muy bajito que tenía yo para entrar a mi casa. Se paró adelante, me miró y me empezó a decir de todo, de todo es muy muy feo, de la nada, eh no había una razón, o sea, honestamente no había una razón para que lo haga, lo que él quería es, me estaba echando, me estaba echando del lugar, eh, faltando a su palabra completamente, el contrato que nunca quiso firmar, eh, era un mínimo de dos años, a los nueve meses me estaba... Echando de una manera muy fea, muy muy agresivo, con los ojos, los ojos inyectados de bronca. Eh, y me estaba echando del lugar. Adentro mío, otra vez, me sorprendió de que no había miedo. Era otra cosa. En ese momento a mí lo que me estaba despertando era una bronca y, y la imagen de que yo iba corriendo saltaba al portón y le daba. Esa es la verdad, estoy siendo completamente honesto. Obviamente no hice eso. Tragué saliva, me di vuelta, entré a mi casa y lo dejé hablando solo. Y después se fue. Yo empecé a temblar. O sea, eh, una situación... Primero no me lo esperaba, era muy temprano en la mañana, yo estaba listo para ir a la huerta como todos los días y de repente me encontré con ese baldazo de agua fría horrible. Eh... Y bueno, la cuestión es que eh, vos no estabas en ese momento. No, no a la tarde creo que llegó Vicky y le conté lo que había pasado. Y también empecé a hablar con los vecinos, los vecinos ya me querían mucho a mí porque yo ayudaba a todo el mundo, o sea, estaba todo mi día era para, para el lugar, para Ojo de Agua y no era solamente donde vivíamos nosotros. Rosa era puro encanto con nosotros porque yo le arreglaba todo lo que había que arreglar, el vecino de allá arriba también, el otro y, y así, yo cuidaba el lugar. Para mí, yo desde que ahí yo era guardián del lugar, no me importa de quién es dueño, yo soy guardián. Y así me lo tomé durante todos los años que estuve ahí. Y bueno, nos echó Berna. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, lo que hicimos fue decidir, y siempre hubo certeza en ese sentido de que la aventura seguía. Si no era ahí, iba a ser en otro lado, pero nosotros seguíamos nuestra aventura. Ya habíamos probado el gustito de vivir en el campo, de llegar a autoabastecernos, porque lo teníamos ahí, y íbamos a seguir. Entonces, agarramos y empezamos a. armamos los dos currículums, el de ella y el mío. Y empezamos a mandar mail con currículum a todos los lugares que te puedas imaginar en el sur de Argentina. Dijimos, vamos a probar al sur. A hoteles, a restaurantes, a qué sé yo, ya, pero muchos currículum. Y ya nos empezaban a llegar respuestas de, bueno, díganme cuándo vienen y armamos algo. Bueno, eh, sí, se está por abrir un lugar y así. Y me acuerdo que uno de esos era un puesto bastante copado en un superhotel del sur de Bariloche para, para Vicky, ¿te acordás? Uh -huh y ya llegaban esas noticias, y eso te digo en el transcurso de una semana, ¿eh? no fue más que eso, nosotros siempre somos muy así, o sea, eh, decidimos algo y es 150%, ¿Vamos? 150 <risa> vamos, a lo que dijimos que íbamos a hacer, sí, pero así, de un, todo, completo, eh, y un día, como la semana más o menos, se acerca Rosa, la mamá de Gustavo, la vecina, se acerca a mí y dice, Marcos, yo quiero hablar con usted. Me enteré de lo que hizo mi hermano. Quiero que sepa que eso lo hizo siempre con todo el mundo. Él tiene un historial de haber echado a todos los que les dice que vengan, después lo echan. Porque él tiene miedo de que después se quieran quedar y no se quieran ir y qué sé yo. Eh, pero me dijo, me acuerdo sus palabras. Yo soy muy buena psicóloga personal y lo estuve observando durante un año. Y yo sé que usted me va a cuidar la casa. Quiero que sepa que tiene las puertas abiertas de mi casa. Que ahí no va, nadie lo va a molestar y que usted se puede quedar ahí el tiempo que quiera sin pagar alquiler. Imagínate mi, mi sensación por adentro. Por un lado agradecimiento puro a esa mujer que hasta el día de hoy es, es hermosa. Rosa es hermosa. Es una de las personas más lindas que conozco. Eh y que me venga a decir eso, y yo no es que no hablaba demasiado con Rosa, ella me pedía ayuda, Marco ya que está, cuando decía Marco ya que está, yo ya sabía que tenía al menos cuatro horas de trabajo en su casa. Marco ya que pasa por acá, listo, mire justo dejé el pico al lado donde lo tiene que usar, mire justo dejé la pala, ella tenía todo armado para mí. Pero eh, un amor, un amor. este Bueno, y entonces me dijo eso. Yo le agradecí, le dije que lo iba a pensar, y después, claro, fui con Miki y le dije, mira eh, pasó esto Vino Rosa nos ofreció esto Me dijo esto Ella ya nos estuvo observando Y qué sé yo Ya confía en nosotros Y me dijo esto Pero imagínate vos De repente Yo ya teníamos Si queríamos ya trabajo En Bariloche uh -huh. O en el sur Ya había que nada más Concretarlo La oportunidad estaba Pero de repente Se abre una ventana En el lugar Que allá habíamos elegido Era la casa al lado Es el mismo lugar El mismo río Todo lo, Igualito Nada más que es otro jardín y, y le dije a Vicky, o sea, estamos hablando de la casa de Gustavo. Ya no es que es vecino, vamos a estar durmiendo en su cama, o sea, no es lo mismo. Era una decisión... Pero por otro lado le dije, mirá si de repente es una ventana que se está abriendo, ¿y que por miedo a decirle que no? Nosotros sabemos que cuando una decisión la tomas desde el miedo a lo que te llevas a lo peor. Entonces es, ah, ¿me da miedo? Bueno... Y tiene que ver con resultado, obviamente. A ver, tiene que ver con resultado, sí. Me da miedo, sí, es por ahí. No hay otra alternativa. No esquives eso. Metete en el centro. Y así que fui, y, y Vicky me acuerdo, me miró y me dijo, yo, yo pensé que Vicky me iba a decir, no, mirá, ya tenemos trabajo en el sur, no, dejate de joder con ir a lo de Gustavo, que no sé qué. Me miró y me dijo, bueno, nos quedamos. Y yo dije, wow, mirá vos la apertura de Vicky, qué valiente. Así que fui a hablar con Rosa y le dije que sí, que aceptábamos con mucho gusto. Ella me dijo lo único, sepan que yo los fines de semana vengo, voy a dormir en el otro cuarto, pero eh, a ustedes nadie los va a molestar. Bueno, bárbaro. Conclusión, eh, vivimos dos años en lo de Rosa. Gustavo vino, seguimos teniendo el mismo tipo de episodios que te conté antes, miles. Vino muy muy pasado de cocaína muchas veces. A querer, como decía él, educarme con machete. Y yo siempre con el humor logré eh, el mejor resultado posible. Que era, yo le decía a veces a Gustavo, Gustavo vos ya cuando tenía más confianza, ¿no? Vos venís así a decirme que me querés pegar. ¿No querés que pongamos toda esa energía que nos gastaríamos en la pelea en un huertón acá en lo de tu mamá? Y él me miraba, se da vuelta y se iba. Claro, no lo vas a poner a laburar, ¿entendés? Pero yo le decía, pero en serio, debe cansar mucho pelear, debe cansar mucho pelear, entonces vamos a poner esa energía en algo positivo, ¿para qué nos vamos a pelear? Bueno, aparte, ¿de dónde saco yo la bronca para pegarle? Yo no le tenía bronca, y vos para pelearte tenés que tener bronca, tenés que tener un enojo. Bueno, eh, pero eso no es todo, porque en el transcurso, a ver, ¿cuál es el aprendizaje acá? Más allá de todo lo que te estoy contando, que ya creo que lo podés ver. Yo me caracterizaba por ser muy inseguro, aunque... La careta que muchas veces mostraba era de seguridad Por adentro mío era muy inseguro Y de, de muy poca confiar en mí Muy poco confiar en mí y, y eso, siempre el de al lado sabe más Siempre el otro es mejor Siempre el otro lo va a hacer mejor Y, y bueno, esa inseguridad me, me caracterizaba Yo me identificaba mucho con eso Y de repente, al inseguro le ofrecen vivir en la casa de quien lo quiere educar con machete Y, y bueno, era una decisión era una decisión. Y, y decidí que el inseguro quedaba atrás. Decidí ponerle el pecho a la situación. Porque también tenía que ver con... Ey, lo iba a seguir viendo a Berna todos los días. Todos los días mirar a ese hombre a la cara. Y no era fácil la decisión para mí. Era yo no lo quería ver nunca más. A ese sí lo, lo odié durante años. Lo odié durante años. Hice averiguación con abogados para... Después dije, no, ese no soy yo. Ir al conflicto o no. No, porque
1: claro, o sea, ahí en ese lugar, lo que, o sea, lo echó, lo, nos echó, pero ahí quedó la huerta, un montón de, o sea, un año entero casi de trabajo, ahí, y todo el amor, y las expectativas también, porque hay mucho de eso, o sea, cuando vos pones expectativas en algo, y se te quita, te están quitando una parte tuya, aunque sea algo que todavía no se cumplió, ¿entendés? Porque es una expectativa, y para que, en mi caso, lo que tuve que dejar morir es la niña insegura. O sea, los primeros aspectos que encontré de mí misma, de la niña insegura. Porque cuando yo le dije a Marcos, eh, dale, nos quedamos. Eh, yo antes había decidido, o sea, que, que dijimos, bueno, nos vamos al sur y qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, cuando le dije, vamos, nos quedamos, tuve que confiar en mi. A ver, me pregunté a mí misma. Nos vamos, nos quedamos. Dale, dentro mío Todo dentro mío me decía, quedamos. Pero había que confiar en eso y no en mi cabeza que me decía, no, te estás metiendo en la casa de Rosa, que es la hermana de Berna, y andás a ver si hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Si encima está Gustavo ahí, y. ¿Entendés? Yo también había todo el año, o sea, el, en los meses que estuve en, Ojo de Agua, en, en lo de Berna, eh, y que me quedaba sola, y qué sé yo, fue encontrarme con. Los primeros miedos de estar sola, estar sola en un lugar eh, en que no, no puedes llamar por teléfono a alguien, ¿entendés? Eh, me quedaba sola y eh, eso me hizo crecer un montón, me enfrenté a un montón de, de miedos irracionales, esos miedos, no, los miedos de estar solo ahí, en la oscuridad, no sé, cosas re que no tenían sentido y gracias a que no tenían sentido los pude, los pude superar. Eh, pero bueno, eso de que de repente ir a la casa de Gustavo era como... Ok, era la casa de Rosa, pero el hijo es Gustavo, ok. Eh, es una decisión. Y decirle que sí, así, tan rápido, yo, hasta yo me sorprendí de mi certeza.
0: Es cierto eso que, que decís. Yo me acuerdo la primera vez que, que tuve ese, ese, esa situación con Gustavo que les contaba. Eh, ahí me di cuenta de, claro, en este lugar que no hay señal de celular y no hay alguien cerca. A veces pasaban dos meses y no, no venía, venía nadie. Alguien, claro o sí, sea, sí. Era sí. muy, muy apartado. Eh, sí, ahora y no yo es pensé, así. Pero
1: antes...
0: Y yo pensé en ese momento, claro, acá no existe la posibilidad de un intermediario que de repente, bueno, llamo a la policía y haga una denuncia.
1: No, estás vos con vos. Estás y... vos
0: y está el otro y tenés que arreglarte de la mejor manera que puedas. Bueno, yo encontré el humor y funcionó durante 11 años. Eh, hay otros que encontraron otras formas y la verdad que no les fue muy bien. Eh, no, y,
1: bueno, yo, mi manera fue siempre, o sea, es como que... No sé, yo lo veo como que genero como como un, un escudo <risa> y y genero como una distancia con las personas con, con qué sé yo, con, venían, eso, han venido, fueron gauchos, borrachos esa época era muy distinto de cómo es ahora ahora el barrio es mucho más más lindo, digamos, la energía que hay y en ese momento iban los, los yulleros, los que iban a juntar suyos y caían borrachos y se iban al monte y pasaban, ¡Oh, la señorita, qué sé yo y yo ponía la distancia y entonces me trataban con respeto con respeto y ese eso me, me recibió después lo usé un montón o sea, lo, lo usé durante toda mi vida sí. eh, así en, con situaciones con especialmente con hombres y desconocidos eh, esa distancia y que marca un, un respeto no no te puedes pasar conmigo entendés eh, pero otra cosa que tuve que dejar morir es la, la nena de mamá yo durante ese tiempo, ya te vamos a... La historia de cómo... De mi llegada a Ojo de Agua Y con mis primeros... Sí, mi primer año de relación, no más Con vos, con Marcos uh, eh, Hubo mucho conflicto Con mi familia Mucho, 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 mucho Con la, mi mamá y mis abuelos especialmente eh, Pero, bueno, ahí Yo decidí ir al sur y dejar Todo atrás esa decisión porque yo estaba segura o sea ya estaba mandando a currículum a ver a ese nivel de seguridad ya estaban ya tenía respuestas todo eh, hacerlo y que dejar atrás a la viquico dependiente de que siempre está atrás de mamá eh, no era fácil ir a ojo de agua ya no fue fácil un lugar sin, sin o sea medio apartado sin en, sin señal donde no me podía llamar no me podía a, a hablar
0: Sí, los primeros meses y largos meses, Vicky, cuando llegábamos al pueblo, tenía por ahí 50 llamados de la mamá. Sí. Y encima cuando hablaba era... Vicky, no me atendiste el teléfono, te llamé 40 veces. Claro, no, porque no tengo señal. o sea, <risa> no hay señal. Me llamás
1: 100 veces y no, tampoco te voy a atender porque no hay señal. Eh, pero bueno, eso, tuve que dejar morir muchas cosas para decir... Dale, vamos a la casa al lado. Vamos. Y yo me acuerdo porque...
0: Yo en ese momento, aunque no lo había puesto quizá en palabras, yo sabía de que estaba muy en juego el dejar morir al inseguro para que hacer nacer y que permanezca el marco seguro, el marco que es determinado y que le pone el pecho a la situación y que, bueno, vos me echas de acá, pero yo me voy al lado y te voy a seguir mirando la cara todos los días porque no tengo algo que esconder y tengo la conciencia tranquila.
1: Y tenemos a todo, teníamos también a todo el resto de los vecinos a favor. Entonces Eso, eso, eso también ayudó. estaba buenísimo. sí, sí. eso
0: ayudó. Pero bueno, entonces, eh, como cuando ya habíamos decidido ir a lo de Rosa, ya teníamos eh, el día en que nos íbamos a mudar. El día anterior a empezar a mudarme, o a mudarme va, eh, tampoco teníamos muchas cosas, ¿no? pero O sea, teníamos un auto, pero que voy a agarrar el auto y llenarlo para ir a la casa de al lado, me parecía medio ridículo, ya que como te conté en esa época... Había que poner la batería al sol para arrancarlo, entonces. Pero te das cuenta de que te estamos contando un montón de historias y quiero que te des cuenta de esto, por eso lo voy a poner en palabras y que quede dicho. No necesitas plata para vivir de aventura en aventura, ¿está claro? Bueno, te lo voy a decir cuantas veces sea necesario. No es como pensás, cuando tenga plata entonces lo voy a hacer. Si lo haces, vas a tener siempre lo necesario. Bueno, sigo. El día anterior a mudarme vino Berna y me dijo, Marcos, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir o no se va a ir? Y le dije, Berna, yo me voy mañana. Eso es lo único. Yo lo odiaba. En ese momento lo odiaba. Eso todavía no lo había podido perdonar. Todavía no lo podía perdonar. Eh, tardé, creo que años, en perdonarlo. Uh -huh. Fue una desilusión, una frustración muy, muy grande. Y, y mucho odio sentía a, a, ese, a ese personaje. Bueno... Eh... De hecho, creo que hice el perdón con mayúscula eh, como tres años después, si no me equivoco. Sí. Eh, entonces le dije, bueno, mañana me mudo, Berna. Eso fue lo único que le dije, me di vuelta, seguí. Y yo todo esto, había cosas en la huerta de que yo podía, iba cosechando, pero había algunas que le faltaba. yo no las quería sacar antes, era una locura. Pero, bueno, llegó al día siguiente... Yo agarré la carretilla y empecé a hacer los viajes con las cosas a la casa al lado. Me empecé a mudar a lo de Rosa en carretilla. Yo sabía que Berna había llegado muy temprano. Él para... Cuando llegaba temprano y no quería que yo me dé cuenta, entraba por atrás y yo lo veía yo me levantaba muy temprano. Y, y lo veía entrar, pero lo veía entrar así a escondidas. Yo sabía que él estaba ahí. Y eso, ahí es donde digo que subió un poco la apuesta. Eh... Porque yo necesitaba de más seguridad para hacer lo que te voy a decir. Vas a decir, bueno, pero es una boludez. No, para mí en ese momento era una prueba. Entonces lo hice. Agarré la carretilla y empecé a mudarme cuando yo sabía que él me estaba mirando. Porque él no sabía dónde yo me iba. Él pensó que me iba y ya no me iba a ver más. Él pensó que me iba y ya no me iba a ver más. Pero yo lo que hice fue irme al lado, a la casa de la hermana. Él no se esperaba eso. Para él fue una traición de la hermana, de hecho. Eh, agarré la carretilla me empecé a ir y yo miraba de reojo y yo lo veía como él de atrás de un árbol escondido me estaba mirando y no entendía nada me acuerdo de su cara me acuerdo de que y yo lo disfruté mucho ese momento me acuerdo de que lo disfruté y hice 23 viajes de mirá cómo me acuerdo ¿no? 23 viajes de carretilla a la casa de al lado con todas las cosas y, y nos mudamos y de repente ya esa noche dormí en la casa de Rosa en la casa de Gustavo Gustavo no estaba, él venía también muchos fines de semana. Caía de sorpresa en cualquier momento en realidad, pero eh, bueno, venía sobre todo los fines de semana. Así que ya esa noche dormimos en Lodo Rosa y, y Berna se quedó ahí en su campo y no podía creer que yo me haya ido a lo de la hermana. Él no se la esperaba ni ahí. Pero llegó el día siguiente y acá te voy a contar uno de los momentos más duros que tuve en mi vida. Sí. Sin duda. Me levanté a la mañana temprano como siempre, una mañana hermosa, espectacular y me puse allá a trabajar en el Jardín de Rosa con todo el agradecimiento que aún siento hacia esa mujer y vi que había un movimiento raro en mi huertón, en lo de Berna, de así de lejos lo vi. Cuando me acerqué, Berna me estaba mirando con una sonrisa muy grande y había metido siete caballos adentro de la huerta que yo había hecho. Y se estaban comiendo y estaban destrozando todo. Y me mató. Creo que lloré tres días. Me acuerdo ahora y me agarra angustia de ese momento, con todo lo que yo había puesto ahí. No solo fue que no coseché lo que yo quería cosechar, que en realidad, honestamente, era lo de menos. Era, pero no metas a los caballos a destruir mi huerto. Ni siquiera lo aprovechó para él. Y fue uno de los momentos más duros de mi vida, sin duda. Yo me, la angustia que me agarró, me acuerdo que fui adentro y no podía parar de llorar. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, fue una, una muy buena experiencia porque la verdad es que aprendí un montón. Aprendí un montón. Y así fue como nos fuimos de lo de Berna a lo de Rosa. Y en lo de Rosa estuvimos dos años. Ella siempre muy agradecida, porque lo primero que yo hice también cuando llegué ahí fue eh, cuidar el jardín como si fuera mío o más, en realidad. Eh, Riegué lo que ella nunca había podido regar, porque yo me puse a trabajar y poner agua en todos lados donde no había también. Ella regaba, durante 40 años regaba con balde, iba bajaba al río, buscaba un balde de agua y le echaba la plantita. O sea, eh, entonces yo fui, puse manguera por todos lados y de repente yo, como venía el agua del río... Eh, podía dejar la manguera abierta, de hecho muchas veces la dejaba 24 horas abierta, la iba cambiando de lugar nada más. Y el jardín, oh ahora me acuerdo me pone la piel de gallina, el jardín lo empezó a agradecer de una manera, las plantas, venía, la gente venía y decía, este jardín nunca estuvo así, estaba feliz, era un jardín extremadamente feliz. Y Rosa volaba, Rosa estaba más feliz que el jardín. Eh, Así que imagínate que el, el contraste, que te puedo decir que sí existió, la cuestión de que Gustavo esté ahí y viniera como venía a veces, eh, fue absolutamente nada al lado de todo el agradecimiento de esa mujer, de ese jardín, y, y la satisfacción de, de haber aprendido tanto sobre plantas, sobre cuidado de, de todo. De repente otra vez me encontraba... ...explicando lo que yo hacía en el jardín a gente que había nacido en el campo... ...y que supuestamente sabía más que yo. Eh, fue maravilloso. ¿Pero por qué fue maravilloso? Porque la, la verdad me sentí libre. Me di cuenta de que yo podía, de que si yo tenía la certeza adentro... ...entonces se reflejaba afuera. Mi realidad era mucho mejor. Y, y lo único que había que hacer es atravesar el dolor que siempre, automáticamente, buscamos esquivar. El dolor no es para esquivar, el dolor es para atravesarlo, porque atrás del dolor está tu libertad.